0: O SENHOR esteja convosco,
1: ele está no meio de nós,
0: proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória, glória a vós
1: Senhor,
0: naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me, ele se levantou e seguiu a Jesus, Jesus ouviu a pergunta e respondeu Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes Aprendei, pois, o que significa Quero misericórdia e não sacrifício De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores Palavra da salvação
1: Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia nos convida, né? Desde o começo da semana, a gente já viu isso. Nos fala desse segmento do Cristo, desse chamado do Cristo para cada um de nós. E nesse segmento, né? A gente viu essa semana... As leituras do profeta Amós, que antes falava que deveríamos buscar o bem, não o mal. Deveríamos buscar em nossa vida sempre o bem. E agora, de ontem para hoje, Amós já começa a condenar aqueles que oprimem o povo. Denunciar as injustiças, denunciar o mal. E Amós vai então falando sobre isso que Amós ele profetiza, o exílio da Babilônia profetiza aquele povo sendo levado como consequência de seus pecados para o exílio e ele fala justamente disso, desta questão daqueles que oprimem os mais pobres e ele falava contra o rei. Até ontem alertaram para ele isso, para ele não falar contra o rei. Mas Amós não tinha medo, porque ele falava que Deus o chamou para falar a verdade. E ele falava a verdade como todos os profetas, buscava viver a verdade profundamente em sua vida. E hoje, Amós fala uma coisa muito interessante. Virá uma grande fome e sede, mas não é fome de comida nem de pão, mas fome de Deus. Sede de Deus. E é isso que ele fala. Que o povo vivia naquele pecado. E esse pecado daria as consequências. Daria uma sede muito grande. E uma fome muito grande de Deus. Uma fome que nada nesse mundo pode saciar. Nenhuma sede. que água nenhuma pode apagar. Ou saciar. E é justamente isso que a liturgia vai nos trazer hoje, essa busca de Deus. Eu lembro de uma história de um jovem ou de um professor de uma faculdade católica, era um padre que dava aula e aula nas faculdades geralmente né, são tratados que se fazem, então dura seis meses cada tratado e aí, assim por diante, você cumpra aqueles tratados aquelas matérias, e ele lecionava uma matéria que falava de Deus, e de repente no meio, quando começou uma nova turma, entrou um rapaz, que nitidamente não buscava a Deus, pelas roupas, pelo jeito de ser, pelo jeito rebelde de ser, ele sempre questionava tudo, sempre não, mostrava nitidamente que ele não acreditava em nada. E ele fez todo aquele semestre, mesmo daquele jeito, debochado de ser. E o professor passou até um pouco de dificuldades, porque em tudo que ele falava ele sempre questionava. Mas foi levando e fez todo o semestre, todo o tratado. No final desse tratado, no final desse semestre, no último dia de aula. Ele olhou para o professor na hora de pegar né, as últimas notas e falou para o professor assim, que era o padre. Né? Você não vai falar para mim que eu vou encontrar Deus um dia? E o professor olhou para ele e disse, você nunca vai encontrar Deus. Ele ficou chocado quando o padre disse para ele isso, você nunca vai encontrar Deus. E ele ficou chocado, mesmo ele não, mostrando que não acreditava em Deus, ele ficou chocado com a, com a resposta do padre. E aí ele ficou cabeça baixa, ficou triste, e quando ele estava saindo da aula, o padre chamou o nome dele, ele olhou e o padre disse, mas Deus vai te encontrar, e dito e feito. Daquele dia em diante, aquele jovem queria encontrar a Deus. Tinha uma sede para encontrar a Deus, mas não achava. Em todo lugar, ele ia para tentar encontrar a Deus, mas ele não conseguia achar. Ele ficou desesperado. Porque ele buscava, mas não achava a Deus. E num momento, num dia, dentro de uma igreja... Por um acaso, no momento assim, que ele não estava esperando, Deus o achou. E ele mudou totalmente a sua vida, transformou totalmente a, a sua vida. E ele falou, eu quero mudar a minha vida, quero transformar a minha vida. Ele tinha um problema de relacionamento com os pais, principalmente o pai, e aí ele falou, vou começar pelo meu pai. E ele chegou lá e o pai estava vendo um jornal e ele disse, pai, você me ama? O pai, sem falar nada, disse, ah, eu te amo. E aí ele disse, pai, eu te amo também. E quando ele falou isso, o pai foi abaixando o um jornal e olhou para ele. E se acertaram. E aí ele começou a acertar toda a vida dele. E depois de um tempo, já vivendo a sua fé, buscando a sua fé, ele foi falar com o professor dele, que era o padre né, daquela matéria. E ele chegou, o professor estava assinando as coisas, ele chegou na sala, entrou, viu o professor e disse, se eu tinha razão, eu busquei a Deus, mas não encontrei. Mas Deus me encontrou. Jesus me encontrou. E hoje eu sou uma pessoa de Deus. E Deus me deu a graça de acolhê-lo. Só que eu tenho uma doença terminal, disse o rapaz. Aí o padre que ficou chocado. Eu tenho uma doença terminal e eu não tenho muito tempo de vida. Eu estou num estágio avançado já. Ele estava bem magro, tanto que o professor nem reconheceu quando viu o jovem. Não reconheceu pela aparência já, né? Bem debilitada. E aí o professor falou assim: Você não quer vir sábado que vem? Eu vou ter uma matéria com os meus alunos, você não quer vir dar um testemunho? E ele disse sim eu venho, só que infelizmente ele faleceu antes mas ele encontrou a Deus ou melhor, a Deus o encontrou e é justamente isso que nós queremos ver no evangelho de hoje quando Jesus fala do seu seguimento de segui-lo mas Jesus, ele nos encontra queridos irmãos ele encontra cada um de nós, mesmo aqueles que não querem mesmo aquele que vive no erro, no pecado Deus vem para todos. Hoje eu tinha uma uma vez eu vi uma matéria que mandaram do Papa para mim. Hoje o Papa falando justamente isso, Papa Francisco. Deus vem para todos. A Igreja ela é para todas, porque às vezes está com a porta aberta, mas nós não acolhemos a todos. Então a acolhida é fundamental. E nós vimos hoje como vimos ontem. Jesus ontem ele falava com o paralítico, né? Jesus olhou muito. Vendo a fé daqueles homens, o amor que trazera o paralítico numa cama. Jesus olhou para ele bem nos olhos. Jesus vem muito mais além do que as aparências. É o caso daquele paralítico, mas Jesus fala para ele coragem. Para mudar a sua vida. Para sair daquilo que te paralisa. Que muitas vezes o vício, o pecado nos paralisa. Então Jesus olhava ontem bem fundo e disse para ele, os teus pecados estão perdoados. A primeira coisa que Jesus quis curar no paralítico não era o físico dele. Mas era o pecado que o paralisava mais, a sua alma. E hoje é bem parecido. Jesus chega para Mateus, um cobrador de impostos. Alguém que era corrupto, alguém que explorava os pobres alguém que era, vivia no pecado, estava sentado ali no pecado, na mesa da coletoria de impostos, aonde ele explorava as pessoas, e Jesus chega para ele, olha para os olhos de Mateus, Jesus olha de uma maneira tão forte, queridos irmãos, ele nos atravessa, quando Jesus olha para você, nos seus olhos, ele atravessa todo você, ele vai direto ao seu coração, Jesus entra, de maneira penetrante, como uma lâmina, vai direto ao seu coração. E é isso que Jesus faz com Mateus. Quando Jesus olha para Mateus, o seu olhar entra dentro de Mateus. E vai no íntimo do seu coração. Jesus olha você por dentro, não é por fora. E ele vai fundo e diz para Mateus, segue-me. Mateus largou a mesa, Convidou Jesus para ir à sua casa. E naquele banquete que Jesus estava, que foi criticado, né? Porque estava comendo com os pecadores, você comia só com os amigos. Mas Jesus tem uma proposta de amor para Mateus. Mesmo Jesus não concordando com a vida que Mateus levava. Jesus ama o pecador, apesar de detestar o pecado. Ele ama mesmo aquele que erra. E Jesus amava Mateus. E fez aquele pacto de amizade naquele jantar. Naquela noite. Junto com os outros pecadores. Porque Jesus veio para aqueles que estão doentes. Mas não é doente só fisicamente. Mas doente espiritualmente. Ele é o médico das almas. Então Jesus vem e cura Mateus. Cura a sua alma. E Mateus que era aquele que roubava a esperança das pessoas. Passa agora. Ser aquele que dá esperança às pessoas através do Evangelho. Se tornou discípulo, se tornou apóstolo, se tornou um dos evangelistas. Então Mateus se torna um homem de Deus. Aquele que antes era pecador, mas Deus vem para todos. Vem principalmente para curar aqueles que estão perdidos. Não tenha medo, se aquele é a pessoa, não busca a Deus, mas Deus vai achá-la. Momento da vida, Deus nos acha. E quando Deus nos olha nos olhos, não resistimos ao seu amor. Porque Jesus, o seu coração, hoje celebrando o coração, o sagrado coração de Jesus, o seu coração é aberto para nós. Tem uma abertura, né? E nessa abertura, ele nos chama a entrar nesse coração. E ele entra no fundo do nosso coração. Age. Se você não busca a Deus, talvez você possa ter sede de Deus. Mateus ali no livro foi saciado, alimentado e saciado por Deus, por Jesus. Porque Mateus no fundo, ele tinha uma sede de Deus muito grande. Mas como não conseguia matar essa sede, ele foi para o caminho do mal, para o roubo, para a exploração. Mas Jesus mostrou um outro caminho, um caminho de verdade, um caminho de amor, um caminho de vida, um caminho do bem. Então Jesus sempre nos leva ao seu coração e nos convida a ter um coração semelhante a ele, manso e humilde. Então, que nós possamos, queridos, em nossa vida, olhar para Jesus. Olhe para os, seus, os olhos de Jesus. Olhe para o seu coração. Deixa o seu coração ardente. Que tem uma chama, né? Que arde. O seu coração é ardente. O seu coração é vivo. O seu coração penetra os nossos corações. Então, que nós possamos, queridos irmãos, como Mateus... Seguir Jesus de fato, deixar uma vida de erro, uma vida de pecado, uma vida de vício que nos paralisa. Se você tem dificuldade com um vício, com o um pecado, com o um apego, peça para Jesus te curar, curar a sua alma. Ele vai transformar a sua vida, pode ter certeza disso. Ele vai transformar a sua vida. Aquela história que eu contei, né, do jovem, é uma história verídica, que aconteceu mesmo, né? Mas que nós também possamos ter a nossa história com Jesus. A história da nossa conversão. Algo interessante é que o Evangelho fala de uma vocação, de um chamado de Jesus. Mas lugar estranho que Jesus foi procurar alguém uma mesa de impostos, de um pecador. Qual vocacionado, qual agente de vocacional, qual reitor de seminário ia buscar alguém para entrar para o seminário? Alguém que é um corrupto, um bandido. Alguém que explora? Ninguém. Mas Jesus vê além das aparências. Geralmente quando a gente vê alguém muito bonzinho, alguém que vive muito em Deus, a gente fala assim, por que você não vai para o seminário, menino? Não é isso que a gente fala? Nossa, parece que ele tem uma vocação, né? Por que você não vai para o seminário? Mas é difícil a gente ver uma pessoa que não anda em Deus, falar para por que você não vai ser padre? Por que você não vai ser vocacional? Por que você não vai seguir Jesus? A gente não faz isso. Mas Jesus sim, Jesus faz. Ele chama... Com o coração, com o seu coração, porque ele conhece os nossos corações. Não tenha medo, Jesus conhece o seu coração. Jesus sabe a sua bondade, mesmo que você às vezes viva no erro, no pecado. Deixa Jesus olhar para você e olhe para Jesus. Ele vai encontrar o caminho do seu coração. Ele vai transformar o seu coração. Então que nós possamos, queridos irmãos... Nesse dia tão especial, onde nós celebramos de maneira devocional o Sagrado Coração de Jesus, que nós possamos pedir o seu coração. Que o nosso coração seja igual ao coração de Jesus, manso e humilde. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus manso e humilde de coração e buscando viver esse grande amor de Deus e hoje de maneira muito especial a catequese quer entregar né, nessa etapa da catequese a fé, o nosso credo aos seus catequizanos então hoje de maneira muito especial mesmo sendo um dia de semana mesmo sendo um dia litúrgico por credo nós iremos hoje também fazer o credo. Então, a